0: Merhaba sevgili dinleyenler, Amerika Günleri Podcast'ın yeni bir bölümünde yine birlikteyiz. Aslında kafamda korona ile ilgili bir program yapmak var fakat gecikmiş bir bölüm vardı epeydir kaydetmek istediğim. Bundan birkaç hafta önce süper salı olarak bilinen Super Tuesday'de başkanlık seçimlerinin ilk e, turunda oy kullandım. Ve bununla alakalı hem tecrübelerimi hem de başkanlık seçiminde şu anda neler oluyor, nerelere geldik, nerelerden nerelere geldik, süreç nasıl ilerliyor, bizleri neler bekliyor aslında bunlara da değinmek istiyorum. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Primary elections'da nasıl oy kullanılıyor, ne seçiliyor? Bunlardan biraz söz etmek istiyorum. Aslında birkaç şey seçiliyor fakat en önemlisi galiba bu seçimleri diğer Primerlerden ayıran özelliği Trump'ın Demokrat Parti'deki rakibinin kim olacağını belirleyecekti bu seçimler. Tabi Demokratlar bir yılı aşkın bir süredir 15 kadar adayla kim Trump'ı alt edebilir yarışına girdiler. Kim güçlü aday olacaktı, kim bu yarıştan önde çıkacaktı. Bunun mücadelesini verdiler. Aslında Farklı adaylar farklı kesimleri heyecanlandırmış olsa da benim şahsi izlenimim hiçbir aday gerçek anlamda bütün demokratları heyecanlandıracak Trump'ı gerçekten alt edebilecek güçte yetenekte gibi durmuyordu. Ta ki son döneme kadar son dönemde Bernie Sanders bir çıkış yakaladı. Özellikle gençler ve Latin Amerikalar arasında özellikle Trump'a karşı karşı insanların neredeyse hani umudumuz farklı olan bir aday, farklı bir söylemi var şeklinde son dönemde bir ivme yakaladı. Daha doğrusu medyada bu şekilde lanse edildi de diyebiliriz. Demokratlar 15 aday içerisinden son günlere kadar yapılan anketlerle vesaireyle zannediyorum bir 5'e kadar düşmüşlerdi. Bunlar içerisinde işte Bernie Sanders var. Kendisi aynı zamanda Vermont eyaletinin senatörü. Bunun yanında Joe Biden var, Barack Obama dönemindeki eski başkan yardımcısı ki kendisi özellikle Trump'ın azil sürecinde yapılan davalarda, iddialarda onun Ukrayna'da giriştiği bir takım ticari faaliyetleri işte Trump'ın durdurması şeklinde ortaya çıkan bir takım bulgularla ilgili bazı sıkıntılarda yaşadı. çünkü. Trump'un avukatları özellikle Trump'ın bu aziz sürecinden bir şekilde temiz çıkması en azından hani suçlu bulunmaması karşısındaki Joe Biden'ın bir nevi üstünlüğünü azalttı gibi de düşünebiliriz. Böyle bir sonuç vardı ortada. O yüzden biraz Joe Biden yara alarak çıktı bu süreçten diye düşünüyordu şahsen. Elizabeth Warren var. Massachusetts'in yine önemli Senatörlerinden özellikle bayanlar arasında bir momentum yakaladığı için bir nevi e, yeni, yeni bir yüz gibi ortaya çıkmasıyla birlikte maalesef o beklenen heyecanı o da veremedi. Bunun dışında yarışa son dönemeçte giren aslında epeydir. Amerikan siyasetinde New York'ta belediye başkanlığı yaptığı için işte Michael Bloomberg ciddi anlamda bir etkisi de olan bir kişi fakat belki yarışa son dönemde girmesi belki kendisiyle alakalı bir takım soru işaretlerinin bulunması her ne kadar ciddi anlamda bu yarışa milyon dolarlar yatırmış da olsa belki de yarışa son dönemde katılmış olmasının verdiği dezavantajda istediğini bulamadı. Öne çıkan adaylar bunlardı. Bunun dışında bir de Gabbard diye bir aday var. Bu Hawaii'den yarışa katıldı. Fakat bu diğer az önce saydığım adaylar kadar öne çıkan bir e, rakip değildi ve açıkçası yarışında şöyle ya da böyle bu dört aday içerisinde geçeceği, yani seçmenin vereceği kararın sürpriz de olabileceği. Düşüncesiyle insanlar çok ciddi tahmin yapmaktan çekiliyorlardı ama belli eyaletlerde Biden veya Sanders'ın önde olduğu tahmin ediliyordu. Şimdi demokratlarda durum bu primarilere giderken. Republican'lara geldiğimizde Republican'larda zaten Trump'ın bu işten, Net bir şekilde önde çıkacağı belliydi. %80'lere varan oranlarda Trump seçildi. Karşısında 3 farklı aday daha varmış Trump'ın benim bilmediğim aslında beklemiyordum. Republican Parti içerisinde de cılız da olsa bir takım muhalefetlerin olduğunu söylemek mümkündü. Ama bunların hiçbirisi gerçek anlamda rakip olarak bile telaffuz dahi edilmedi. Televizyonlarda isimlerini duymadık. Tabi sadece bu partilerden mi müteşekkil? Aslında değil işte Yeşiller Partisi, Liberaller falan, Libertarian Parti bunlar da aslında parti olarak Amerikan seçim sisteminde yerlerini alıyorlar. Fakat hiçbirisi gerçek anlamda ne demokraatlar ne de Republican'lar kadar dikkat çekemiyor. Ki Vermont senatörü işte Bernie Sanders de aslında kendisi bağımsız olmasına rağmen bağımsız bir şekilde başkanlık seçimine girseydi bu bu kadar ön sıralara gelebilir miydi yarışın hani bu aşamasına kadar gelebilir miydi o bilinmez o yüzden kendisi de demokratlar içerisinden aday olmaya çalıştı. Seçim daha doğrusu hani Super Tuesday dediğimiz primary yani ön, ön seçimler hani adayın kim olacağını belirlemeye yönelik seçimler 14 eyalette gerçekleşti Demokratlar için Republicanlar da 11 eyalette sandık başına gittiler Seçim Amerika'da salı günleri yapılan bir etkinlik. Salı gününe ayarlanmış durumda. Sabahın çok erken saatlerinde başlıyor. Saat 7 gibi. Akşam saat 8'e kadar devam ediyor. Gün içerisinde genelde okullar kullanılıyor seçimler için. Hatta bu seçimin tarihi daha öncesinden farklı bir günde olacağı tahmin ediyordu. Bir takım gelişmelerden dolayı bugüne alınınca okulların bazıları da normal... Okul saatlerinde değişiklik yapıp öğrencileri erken gönderme şeklinde bir tutuma da girdiler. Her okul kapatmadı. Bazı okullar kapatıyor. Çünkü eğer sandık görevlileri orada o binada çalışıyorlarsa okulun bir şekilde bunu ekomodate etmesi yani karşılaması gerekiyordu bu talebi. Bu yüzden bazı okullar okulu erken bitirme durumunda kaldılar. Bunun dışında hayat yine devam etti o gün belki de bu yüzden aslında Amerika'da oy kullanma oranının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Amerika bunu önlem olarak da insanların daha önceden Posta yoluyla veya belli merkezlerde early voting dedikleri yani erken oy kullanma sistemlerine de devreye sokmuş olmasına rağmen bu seçimlerde her ne kadar bu seçim gerçek anlamda bir seçim olmasa da çünkü ön seçim var yani başkan adaylarını belirleme. Mesela benim bulunduğum şehirde öğrendiğim kadarıyla %50'lerin altında bir oy kullanma oranı olduğunu duydum bu seçimle alakalı. Bu seçimin olduğu gün sadece başkan adaylarını belirlemiyordu. Bunun dışında işte bazı senatör adayları veya işte belli yerlerde belediye meclis ya da başka başka oylamalarında yapıldığını duydum. Şimdi gelelim seçimin nasıl olduğunu, bu seçimin nasıl bir anlamı olduğunu ve nasıl oy kullanıldığına biraz bakalım. Closed primary idi bu bizim. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Primary'nin birden fazla çeşidi var. işte closed olanları var, open olanları var, işte semi-open olanları var. Closed primary olunca sadece partiye kayıtlı olanlar oy kullanabiliyor. Bu da eyaleten eyalete farklılık gösteriyormuş. Yani Bazı eyaletlerde mesela bu süpürtü yüzde günü olan primary, closed primary olarak yapılmış. Bazılarında open olarak yapılmış. Mesela şöyle, önceden eğer bir partiye üyesiniz, Demokrat veya Pavlak'ın, Sadece siz oy kullanabiliyorsunuz. Yani herhangi bir üyeliğiniz yoksa daha önceden kaydınızı yaptırmadıysanız partiye partinin adayını belirlemeye gidemiyorsunuz. Enteresan müdür. O gün gittiğinizde hani partiler ne olur? Türkiye'de düşündüğün zaman partilerin kendi kongreleri olur. Parti üyeleri bir şekilde kendi içlerinde seçimlerini yapar. Buna devlet herhangi bir şekilde müdahale etmez. Ama burada devlet kurumları üzerinden, seçim sistemi üzerinden partiler adayları seçiliyor. Böyle bir... Yönteme gidiliyor. Bu biraz farklı bir uygulama. Şöyle ki yani benim bulduğum eyalet Massachusetts eyaletinde open primary şeklinde gerçekleşti. Bu ne demek? Şu demek herhangi bir partiye üye olmadan veya hangi partiye üye olduğunuzda bakılmadan istediğiniz partinin adayı için oy kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok enteresan bir durum. garip giden bir durum. Ben bunu çok merak ettim. Mesela ben gitmeden önce herhangi bir partiye kayıtlı değilim. Gittiğim esnada hani neye göre bana verecekler yani demokrat mı, Republican mı, diğer iki partiden hangisinin oy pusulasını alacağım, kim oy kullanacağım. Mesela diyelim ki ben demokratım ama Republican'a oy kullanmak istiyorum. Bu da mümkün mesela hani bununla alakalı bir kısıtlama yok. O yüzden kayıtlı olmadığım için gittiğimde bana sordukları soru şuydu. Hangi partiye oy kullanacaksın? Evet Oldukça garip bir his. Yani i̇nsanların oy kullanmaya gidip de hangi partiye oy kullanacaklarını sormaları yani bu anlamda oldukça garip. Çünkü e, neticede hani insanların tercihleri bir şekilde gizli olması lazım, kimseye söylememesi lazım. her yani Ne kadar pusulu üzerinde kime oy verdiğim belli olmasa da benim yaptığım tercihi parti anlamında oradaki sandık görevlileri böylelikle öğrenmiş oldular. Böyle bir durumu var. Diğer seçime göre biraz daha kalabalık gördüm. Benim en son yaptığım kayıt başkanlık, belediye başkanlık seçimleriydi ki zaten daha önce burada da söz etmiştim. Belediye başkanı tek adaydı. O yüzden bir heyecan yoktu. Ona kıyasla bu seçimde biraz daha bir kalabalık bir insan grubu gördüm. Televizyon yayınları çok ciddi anlamda yer verdiler. Televizyonlar özellikle seçim sonuçları açıklanmaya başladıktan sonra saat 8'de bittiyse işte buçuk gibi sandıklar sayılmaya başlandı, açılmaya başlandı. O saatten itibaren televizyon kanalları yayın yapmaya başladılar. O gün boyunca hani kim aday olur? Sanders ve Biden arasında gidip geldi. Özellikle Kaliforniya son saatlere kaldı çünkü saat farkından dolayı onların sandıkları daha geç açıldı. Kaliforniya'da ciddi anlamda Sanders'ın oyları fazlaydı. Bu anlamda Sanders acaba açığı kapatabilir mi diyor. O gece baya bir bekleyiş oldu. Sabaha karşı kalktığımda Joe Biden'ın önde bitirdiğini görmüş oldum. Joe Biden'ın biraz daha Madrid yani ılımlı biraz yaş olarak daha yaşı ileri insanların ve siyah Amerikalıların oylarını aldığı söyleniyor bu seçimlerde. Bir de Bernie Sanders'ın daha çok gençlere hitap ettiği biraz daha hani değişim bekleyen insanların ve özellikle Latin kökenli Latin Amerikalıların oylarını aldığı görüldü bu seçimde ve seçimi Joe Biden daha önde götürmüş oldu. Geçenlerde bir primary daha oldu. Başka eyaletlerde daha yapılı. Orada da Joe Biden artık çok ciddi anlamda önde götürüyor. Bu noktada herhalde demokratların adayı bu saatten sonra Joe Biden olur diye ben açıkçası düşünüyorum. Evet aslında uzunca bir süredir seçimlerle alakalı, başkanlık seçimleriyle alakalı bir program yapma düşüncem vardı. Bir dinleyicimden geçen sene bu zamanlarda başkanlık seçimleriyle alakalı bir program yapar mısın diye bir talep gelmişti. Açıkçası o dönemde henüz bu kadar fazla adayın olduğu, özellikle Trump'ın da ekonominin iyi gitmesi, bunun dışında karşısında çok ciddi anlamda bir muhalefeti, rakibi bulamayış olması ve Republicanlar içerisinde hala daha kemikleşmiş bir şekilde Trump'a olan desteğin devam etmesi bu anlamda seçimler içinde benim gözümde bir bekleyiş anlamına geliyordu. Hani acaba demokratlardan kim çıkacak, kim önde bitirecek ki Joe Biden bile şu an itibariyle ön planda dursa dahi açıkçası çok fazla heyecan veren bir lider değil, bir Obama dönemi kadar değil ki Bundan önceki aday Hillary Clinton'ın da aynı şekilde kaybetmesi de biraz heyecan veren bir lider olmayışından kaynaklanıyor bence. İnsanları böyle sürükleyen, alıp götüren bir lider değildi. Yani nasıl üreteceği belli olmayan bir başkanlık seçim süreciyle karşı karşıyayız. Acaba Joe Biden bu kadar insanları heyecanlandırmasa dahi aday olup Trump'ı bir şekilde alt edebilir mi? Heyecan vermeyen demokrat adayları içerisinde en azından en düzgünü hani Amerikan başkanlığı profiline en böyle klasik geleneksel başkan profiline en uygun bu kimse diye düşünen adaylar desteğini verirler mi? En önemlisi cumhuriyetçi yani Republican kimselerin oylarını alabilir mi? Burada tabi Republicanların bir şekilde Trump'tan rahatsız olmaları lazım ki oylarını hani Biden'a yönlendirebilsinler. Trump'ın hareketleri işte sözleri tavırları bir şekilde bazı insanları rahatsız etse de hala daha particilik ön planda olduğu için özellikleri pavlakınlar içerisinde gördüğümüz kadarıyla hala daha Trump'ın oylarının eski oranıyla kalacağını tahmin ediyoruz. Biraz gençlerin burada rolü önemli olacak. Bir önceki seçime nazaran daha fazla genç sandığa gidecek ve bu gençlerin muhtemelen Demokrat Parti'ye doğru yöneleceği tahmin ediliyor. Eğilimler bu yönde. Bir de siyah Amerikalıların, Latin Amerikalıların geçen seçime göre vatandaşlığa geçmişse oy kullanma sürecinde artık hak sahibi olabilmişlerse bunların da muhtemelen Demokrat Parti'ye yöneleceğini söylememiz mümkün. Evet, bunun dışında Sanders'ın aslında dediğim gibi yani biraz ime kazanması, bir süre ön plana çıkması fakat bununla beraber yaşından ötürü yani biraz yaşlı hatta bir seçim programında neredeyse e, rahatsızlık geçirdi. Bir hafta kampanyalara devam edemedi. Bunun verdiği e, bir takım endişeler var insanlar için. Yani ne kadar seçilse dahi ne kadar başkanlık yapabilir türünden. Bunun ötesinde Trump'ın yine az önce söylediğim gibi azil sürecinden güçlenerek çıkması. Bunların hepsi seçim sürecinde e, neredeyse hani Trump'ın şu anda Republican'lar, kanadında güçlü bir ada olarak durduğu. Demokratların da eğer değişen demografik yapıyla birlikte yani insanların oy kullanma oranların saygıların artmasıyla birlikte belki demokratların kazanma şansı olabilir diyoruz. Tabii önümüzde en azından neresinden neresinden baksanız bir 9-10 aylık bir süreç var seçimlere kadar. Bu süreçte de hani politikanın neler getirip neler götüreceği de belli olmayabilir.